0: 大家好，欢迎收听汽车三加 N， 我是主持人苏玉农。5月1 9到2十日， 2023北京国际摩托车展览会在北京举行， 500多个国内外知名品牌参展。摩托车不仅是代步工具，而且有非常强的休闲娱乐属性。可能我们身边都有不少人是摩托车爱好者。那么，从这次模展中可以看出哪些行业趋势？摩托车领域新能源车的机会如何？这次我们依然和工信部 ICDC 汽车智能产业研究院合作，邀请几位智库专家来聊聊摩托车。今天的节目嘉宾包括工信部 ICDC 汽车智能产业研究院常务副院长兼汽车智能服务联会秘书长张彤，智车优型品牌与战略副总裁、用户与产品规划院院长赵强 ，iMoto 摩托车 EQB 电动车实验室总编辑卢志玲。以及主持人环球汽车总编辑苏玉农，以下是本期节目内容。呃，我们今天的这个主题啊，呃，也是出出点圈啊，就是我们聊一聊呃摩托车，摩托车这个话题。为什么要聊这个话题呢？因为上一个周末啊，就是上周五六日，呃，二零二三年的北京国际摩托车展举行，一共呢有五百多辆展车参展。呃，世界各大展展商呢也是尽数出席。据说啊，这个观众也创造了新纪录。反正我有同事在里面看的时候说，感觉人气上跟这个上海车展差不很多太多。呃，这个是当时是在北京新国展举行的， 1 8八号上上周五开幕当天呢，呃，北京还下着雨，有八万人冒雨来观展。呃，所以今天啊，这个就着这个热乎劲儿。我们就说一说啊，我们每周的话题从汽车今天转到两火了，谈一谈摩托车的这个发展机遇。我们今天的这个我们在场的几位专家啊，也是我们今天不是哎一次连线的形式啊，我们今天是我们四位呃嘉宾一起登场我们依然是工信部 ICBC 汽车智能产业产业研究院智库专家成员们一起啊来来交流。我也先介绍一下我们在场的几位嘉宾啊。呃，一个呢是我们的工信部 ICDC 汽车智能产业研究院常务副院长兼智能汽车智能服务联会秘书长张彤啊，张彤院长呢、呃、是我们的老朋友了啊，上周我们在直播的直播间也一起交流过。还有呢就是我们的工信部 ICDC 智能汽车智能产业研究院智库专家、智车优行品牌与战略副总裁、用户与产品规划院院长赵强啊，赵总，欢迎你啊 ，Hello， 大家好。呃，上周我们直播的时候介绍了一位呃斜杠青年，那赵总也是特别典型的斜杠青年啊，斜杠中年，斜杠中年啊。这个除了科技斜杠中老年，中老年，啊、中,年中年了就不骑摩托车了。<笑>除了科技斜杠之外呢，据我所知啊，我们赵总的身份还有作家啊、赛、呃、车手以及这个美食家，所以这个我们以后应该请赵总多多来讲讲啊你的这个精彩的生活。啊、嗯，呃、嗯，然后还有我们的女嘉宾，就是我们的爱摩托摩托车 EQB 电动车实验室总编辑卢志玲卢老师啊，卢老师也是我们摩托车领真正的这个专家、啊，欢迎你卢老师。哎、嗯
1: ，你好。呃，嗯、那我们够参加这次的视频直播会。哎，谢谢谢谢谢谢
0: 。谢谢谢谢谢谢卢老师，呃，卢老师呢，这个今天参与我们的直播啊，这个一是给我们的整个的呃整整体的颜值增色，另外呢，在专业度上也给我们带来了很大的提升啊。这个刚才我也讲到了，我对于摩托车是真正的是一个外行啊，我只说从因为热点的角度来来判断，我们来呃组织起发起这场播，但是真正的还是要靠卢老师、我们的张院长、赵总啊，你们几位呢，呃，发表你们的真知灼见。所以呢，我们就先从这次摩托车展开始说起吧。就是呃，你们三位嘉宾都是不是都去了摩托车展呢？去了。啊、嗯呃，那就你们分别谈谈自己的感受吧。因为我是没有在现场的啊。这个我觉得大家可以分别聊聊。一个是说有哪些新产品特别值得关注。呃，一个是说这次摩托车展体现了哪些趋势，还有呢，就是说从观展的气氛上、企业的参与程度上，和以前的摩托车展相比有什么样的变化？大家总体的观感怎么样？啊，这个请大家讲一讲，要不然那个张院长再讲吧
2: 。好，我先开个场啊，那个先抛砖引玉吧。这次摩托车展呢，呃，其实天气不是特别好，但是人的话呢。我现场觉得啊，它其实跟汽车展的话呢，不逊于每一次的这个汽车展的人流。然后呢，在这里面，其实它跟汽车不太一样地方啊，我特别觉得像一个大 party 一样，包括里面的这个参与人等啊，穿的都是类似于像啊老赵这样的这种黑色系啊，或者大叔系啊，或者摇滚范儿的一些衣服，仿佛在参加一个盛会一样。那而且它这跟这个汽车展不太一样地方呢，咱们汽车展呢。其实，其实，在这个车展的模特上啊，什么的都有很多限制啊。但是这次的摩托车展上呢，反而是我看有很多特别亮眼的一些这种车模啊，呃，他们映衬着这些新的产品啊，其实给这个整个车展呢增色不少。呃，从产品上来讲呢，那个我觉得有些新品发布会上，我也现场看了一下。呃，国产摩托车的一些品牌呢，现在发展的非常快。他们在这个呃，包括日本品牌、欧美品牌，像哈雷这种啊，我认为从外形啊、外观上、啊、已经奋起直追了。然后呢，这次其实我特别想看的是一些呃新能源的一些这种，包括电动摩托车。那、呃、这次的北京的摩托车展上呢，车型还比较少。我其实在这个四月初呢，专门去了趟天津，参加了一下那个电动两轮车,车的这个车展。我其实，在里面看到了。跟这次摩托车展不一样的地方呢，是首先它是这个电动两轮车里面呢出现了很多细分品类，你比如说专门给这个外卖小哥所设计的 to B 的这种，哎，它不像终端零售所销售，只针对这种快递公司啊、外卖公司啊做这种呃一些车型，而且这些车型从它的续航啊、使用上，是专门针针对这些特定用户的。我总体上的观感呢，我觉得，呃，就这次的摩托车展上，那个人流啊，包括它这个新品的发布的节奏啊，以及现在这个技术的迭代啊，都非常的快。呃，我先说说我跟这个摩托车这个事儿的一个关系啊。首先，我自己呢也是一个汽车用户，在一五年买了一辆这个呃中本的这个呃，摩托车，排量大概是幺九零。呃，现在呢，我对这个的兴趣从已经从个人爱好，呃，开始的融入到这个研究的领域，而且下一步呢，可能还会在工作领域上有更多的接触啊。现在慢慢的，这个电动两轮车的朋友呢也越来越多，因为在这个研究汽车智能化的时候啊，其实我发现呢，咱们现在所在国内面临的问题，在呃摩托车和电动两轮车上同样会遇到。那咱们中国现在的这个制造业大国的遥遥领先地位啊，所有生产的这种呃出行工具呢，我们在本地化的消纳它毕竟是有限的，而且中国的产能从来就不是为中国自己所预备的，而是要向全球进行出口。上一次咱们的话题呢热度很高啊，出海这个话题，我相信呢下一次这个电动两轮啊，包括摩托车出海的话，它也是一个趋势，所以我们加大在这块的研究的话。用摩托车跟两轮车跟这个汽车做一些类比的话，从研究的角度来讲非常有意思，而且非常有共性啊、呃。从实践的角度来讲呢，我们可能还会有一些呃不一样的研究角度啊、呃，帮助咱们现在一些两轮啊摩托车呢能更好的跟汽车相互融合，甚至于在出海这条道路上大家相互取长补短。呃，我先介绍这些啊，进行其他两位怎么说。赵
3: 强讲,讲一讲吧。呃，抱歉，相较今天参与的嘉宾当中，我可能是离这个摩托车相对来说是最远的那个，但是呢，我为什么去看这次摩托车这个这个车展？我呢是大学是学工业造型设计，所以对所有的造型工业设计类的交通工具，尤其这个比较。这个有、这个、意向去观察啊，所以这次主要是为了看这个造型各方面。所以这次呢，呃，总体观感看起来，呃，一个是出于本质的工作，包括我刚才讲的我们私人的爱好，另外一个从产业的这个角度，我们知道刚才秘书长也讲了，我们我们将来要更多的去关注到这个产业比较产业端去出海一些这种需求。大家知道，中国的现电动汽车出海的不不仅限电动汽车啊，所有的汽车行业等等出海的这种，呃呃，这个这个势头是非常旺的。呃，但是我们也知道，在尤其在东南亚国家，在这个历年以来，包括直到现在，都是摩托车是作为当地出行的一个主要的交通工具啊。呃，这个嗯、呃，从上两点呢，我去看这个今年的这个车展。看下来，第一个，呃，我觉得和汽车有相同甚至高度类似的一个一个一个态势，就是我们的汽车工业无论从品质、颜值，啊，呃，这个细分市场的这个研究各方面呢，已经完全可以和这个主流的啊，这个摩托车厂进行前面的 battle 啊。呃，至少颜值方面，我觉得没有任何可以输到的地方。呃，今年我看到了，因为呃，我后来我在这个结束之后，我也看了一些相关的报道。我看到这个今年呢，在车展上，四缸车的这种，呃，这个大排量的四缸车的这种这种，像跟川崎的全面 PK， 我觉得已经有很多，包括金吉达呀、啊、像春风啊，有很多车型都推出了很好看又很够牌面，但是性价比超高的这种车型。这第一，第二点是说，呃，我们知道，刚才我讲的说，我们在这个多少年前，看到在包括越南、泰国、缅甸、新这个这些不东南亚国家，呃，摩托车是交通主要的交通工具，呃，但是呢。在前几年，中国的这个摩托车呢，曾经在若干年八九年前吧，这种这种时间段上，呃，以力帆为首的这种曾经是在和日本电动汽车在这个三分天下，各自占据各自市场。但是最近呃若干些年呢，又因为自己的品质问题呢。也是在在这个市场份额的逐渐，我听到一个很夸张数字，我不知道是真是假。从、嗯、这个百分之九十五到百分之五这个落差，我不知道真假。那但是我相信这个，呃，我听到一些朋友去到东南亚的时候，也是表达这种想法，就是中国的摩托车现在的这个市场份额越来越萎缩。但是从今天我看这个车展，摩托车展的情况下，我自己的感觉，也是觉得假有时日。还是非常有这种可能性的，能重新夺回自己的江山啊！所以这是我在会上看到的几两个这个这个这个、这个、基本的感受吧啊，毕总。嗯
0: ，好，谢谢。然后那接下来也请我们的呃卢志玲老师呃讲一讲你对这次摩托车展的观感是怎么样
1: 。呃。大家好，因为这次北京摩展，我是作为一个业内的媒体去参加，因为这是属于我们那个行业疫情之后的第一个大展，所以大家其实非常的重视。还有一个呢，因为北京是，我不知道，可能各位专家都知道，其实北京对于中国摩托车来说，北京这个市场是非常具有代表性的，或者是一个特一个特殊的市场，非常活跃的一个市场，无论它的文化。它的市场的整个各个品牌的、这个、这种参与度是非常的广泛的一个市场，所以呢，整个行业对这个展会是非常的关注的。所以呢，作为这个二零二三年这个第一个展，其实这个展会，呃，大家我不知道您呃您几位在这个我们这个直播之前有没有看看相关我们这些业内媒体的报道？大家反一个字反馈就是太卷了。所以刚才您几位在提到这个海外的这个出海的问题。实际上，嗯，其实现在无论是电动两轮还是中国两轮，其实大家现在是相对来说，国内市场比国外市场更卷，这是我们从业内媒体的角度看，这是一个这样的，就是为什么东南亚市场其实终身重庆一番那些，他们曾经是叱咤风云的，是吧？比那些把日本那些基本上是把日本品牌打得落花流水的，但是后面从九十年代末以后，完全又被日本。日本品牌收复了他们东南亚的市场，然后现在中国品牌又是其实因为现在中国制造在在大幅的这个品质啊，在在各方面技术都有提升，所以呢，但是他们现在已经是已经跟网网日是不一样的，所以但是他们现在的去比如去出海市场，可能东亚东南亚市场因为前期品牌已经在那个市场上得到了一个东南亚这个消费者的不认可，就是打价格战。导致他们现在其实更多的在转战南美市场、欧美市场，他们利用更个性化的，就是跟今天他们在国内市场同步的这些个性化的休闲产品，去转到其他市场，比如非洲市场、南美市场，还有一些欧美市场。这个是，这就、個、是大概我想跟大家分享的。呃，至于这个北京魔展上的一些趋势，张老师说到的一个四缸的问题，确实是。这次可能这个是也是一个整个车迷们关注的一个焦点，在展会之前就关注了，就是一个川崎和那个凯越两个品牌的四缸这一个竞争。当然，其实大家其实不在一个较量级上，但是因为大家都是四缸，然后都是在这一个这一个级别类，基本上就没有其他竞品来加入。然后大家大大家的区别就是在于一个品牌，在于一个价格。但是，就是、说明中国制造确实是已经有相当大的进步了。而且凯越凯越其实是作为一个新生的品牌。刚才您提到，呃，看看我们的问题里面，就是到底这种新生新势力有没有一种可能？其实凯越证明了新势新势力是有可能成长的，也是有可能这个有机会的。呃，其他趋势的话，我不知道各位在看展的时候有没有看到，在哈雷的展台上，包括宝马的展台上。其实这些进口品牌，大家的展台上都多了一些他们以前从来没有的中小排量的产品。可能我们这块我不知道你们有，就是比如说像哈雷的展台上，他们以前他们最最小的排量是 883， 是 750， 但是这一次他们在哈雷的展台上，他们展出的产品是有呃三五零， 350, 有 450， 那是这样的一个新品。那其实这个产品。它实际上是钱江制造，们跟钱江合作的，就是钱江代工，但是由哈雷设计的，但是发动机用的都是钱江的发动机。就这，这个，这个是一个新的一些趋势现象，我想跟大家分享的，大概是这样的一个
0: 。好的，卢老师，刚才其实，呃，您讲的这个卷啊，这个卷其实不仅仅是现在摩托车行业、嗯，其实汽车行业也一样，我们这今年汽。虽然说非常发的发达和先进，竞争也格外的激烈。这个上周发生长城举报比亚迪的这个事儿，其实就是卷的一个非常具体的体现。是,是在呃欧洲市场啊，买一辆新能源车，提车半年甚至九个月，然后价格也很高，还照样有人买。但是在中国呢，这种情况就绝对不会出现。而中国呢？出口到欧洲的车呢，可能你们三三个月到半年就能提车，价格还便宜很多，对吧？所以应该说这方面的竞争，无论是两轮还是四轮啊，这个呃竞争是非常激烈的啊。这是刚才您提到的。另外一个呢，就是你说到的这个，呃呃。一个是新势力，像凯越这样的，作为可以作为理解为新势力的代表；一个是说这个钱江摩托啊，它作为一个怎么说呢，中国的一个比较最知名的摩托车企业之一啊，它也是通过它之前收收购那个贝纳利是吧？然后包括说合作呀等等等等，就是它机制相对来说比较比较比较灵活，也是更广泛的开拓、啊、这个。这个市场给给给中国的消费者也带来更多的选择啊，所以基于此啊，基于此，刚才包括张彤和赵强两位也提到了，就是说新能源啊、新的产品啊这方面问题，所以我们现在就就聊一聊这个这个话题啊，就是说，呃，其实，在汽车领域哈、啊，这个趋势是非常明显的，比如说呃，电动啊、呃、取代燃油，呃，然后这个所有的车都向智能化去转型。但是在这个摩托车领域，就是，呃，当然除了这电动小踏板之之之外啊，我觉得特别是说就大排量的这种这种电动的车，比如它是适适合休闲娱乐这种品类的这种啊，呃，仿赛啊、街车呀、啊、什么这种啊，它是可能会将来会颠覆掉这个汽油的这个摩托车，这个有没有机遇？而它这个电动摩托车的这个发展问题又在什么地方啊？这个看看哪位专家
2: 可以回答一下。呃，我先说吧，那个接着刚才的话来说啊，就说如果是在这种摩托车领域竞争啊，就是这以传奇为例哈，其实，在发布会之前，呃，在车展之前的话呢，呃，业内的一些朋友预测它的这个售价，新品售价大概在八万块钱左右，啊，实际上它这个这次推出来这个价格呢，里面很多人产这个惊喜吧，应该是降了是。一万块钱左右，因为国内这个价格，就这就是市场平均的话，其实也就造就了它原来这个定价上要更加的适合这个中国的消费群体和用户。那说到这种电动和新能源化的话呢，我先把这种分类啊，其实给大家稍微介绍一下啊。呃，我我觉得这个电呃汽车的分类其实已经非常清楚了，包括从 A 零零级到 B 级到 C 级车哈、啊。当然，在这个摩托车甚至两轮车里面呢，我发现大家的叫法呀非常的不一样。但是从这个国标上来讲，它目前有三种分法，一种呢叫电动自行车，整车质量呢应该在小于五十五公斤。呃，第二种的话呢是电动轻便摩托车，这个呢是大于五十五公斤。还有一种呢叫电动摩托车，也是要大于五十五公斤。第二个呢，从车速的划分来讲呢，电动自行车少于二十公里每小时，电动轻便呢小于五十公里，电动摩托车呢大于五十公里。从这个电压来讲呢，电动自行车是小于四十八伏，啊，这个电动摩托车和这个轻便摩托车都没有这种限制。从功率来讲呢，这个区别比较细啊，就是小于四百瓦是电动自行车，电动轻便小于四千瓦。电动摩托车大于四千瓦，然后呢，这个产品属性来讲呢，呃，第一种电动自行车，它是属于这个非机动车，然后后两者呢都属于这个机动车，按照机动车呢经常来进行管理。呃，其实在这个这三类国标之外吧，现在还有一种产品形态，就是叫、就是、自行车。他现在有这个可以加这种电池啊，包括换了这个呃车轮的这个轮毂电机。那这种的话呢，有的是整车上出厂就已经具备了。我们这个业界呢，有的管它叫电动助力车，啊，它其实属于自行车的一种，因为它是脚蹬的，而且是自行车的形态。这种的话，在北京呢，在推动这件事情，给它予以证明，然后有一个细分品类。严格上来讲，应该有四种。咱们现在所说的，呃、啊，什么踏板车呀，包括这种分类上，在新能源领域呢，我觉得它还是呃叫法还是不一样的，而且它的这个参数也不太一样。呃，另外呢，就是说这个像这种新能源车、电动车呢，包括我跟一些这个呃，就是两轮车的这种创始人在。沟通过程当中呢，我发现他们对智能化的理解呢，还是很多人普遍停留在这个机车大屏的阶段，啊、呃，包括咱们汽车上的一些像这个 OTA 的升级啊，以及这个呃，包括这种语音交互啊，这这方面的话，目前看呢，有一些品牌在着力做研究，但是这个数量非常少，而且还不是一个普遍的趋势，呃，就像为什么我们把这个。放在一起来对比呢，我觉得总呃总体来讲呢，它应该属于在出行载具里面的每一个呃面对不同用户的一个细分品类，包括汽车。你看现在汽车，小型汽车都已经能做成飞行汽车了。那么咱们做这种这种汽车的这种业内人士的话呢，其实也应该看看从出行的角度来讲。这种车它面对哪些市场，哪些用户，包括说汽车经销商是不是有可能在下一步把这种高频呃高值低频的这种汽车，在同样的一个销售场景之下呢，能够有更多的品类呢，呃，能够提供给他的这种消费用户，我觉得这个是一个特别有意思的话题，而且在出法这件事情上呢，呃，刚才。呃、啊，卢总也说了啊，其实竞争格局非常激烈。那么从东南亚来看呢，呃，新能源的这种两轮车呢，现在已经开始有政府补贴了。那么这会刺激一批的这个电动两轮车这个产业链，包括整车，向这种海外市场去转移。但是这种转移的话，其实我我一直觉得啊，就是呃，咱们从最早的加入世贸体系以后的。车交易，再到这种零部件的交易，再到、嗯、现在的这种受了呃欧美一些限制以后的这种对外贸易上，其实它的模式已经有了很大的变化，甚至于我们应该很深刻的去认识到这种变化对每一个不管你是在出行载具这个领域里面啊，你是在哪个品类上发力的这么一个造车企业啊，就是说你、嗯、比如说一辆汽车它有两万五千个零部件。呃，一个新能源车呢，大概六七千个零部件。假如说我们一一辆这个摩托车啊、呃，它有这个两三千个零部件的话，那么一辆这个电动的呃轻便摩托车，或者我们叫这种两轮车,车啊，比如它有一两千个零部件，这种零部件往海外的转移，呃，有可能是我们为了适应全球市场做的一些重新的再分工。但是这种分工呢，会面临一个临界点的问题。就比如说，如果说海外市场它已经在南 K U 上，可能有百分之八九十都是可以通过引进啊，进行本地化的生产。那这个时候，对中国的这个市场以及对中国本地的这种生产制造来讲，它应该下一步怎么能够提前去把这种全球的这种呃战略格局啊也好，包括战略定位也好啊，能够。有效的进行一些分工组合，甚至于做一些这个产业上的一些划分。所以我说，出海这件事情上呢，是一个需要协同作战的一件事情。而如即使在汽车领域里面，我们看到的现象呢，说在很多大区域，比如说海外大区啊，只是他只是研究一个国家自己这个国家保有量啊、销量啊、品牌的分析，而不对像这个欧盟体系的其他市场。可能是从顾客角度来讲呢，他们的研究偏少。但是作为我们整个的产业要往外走的话，那么这一步过去以后，它的产业协同、产业规划、产业布局以及产业转移上，我们都要有更清晰、更准确，而且是、嗯、更加有力度的一些这种、呃、研究实践出来，才能把咱们中国现在。在全球第一的这种汽车，包括摩托车的一些这种呃很好的优势呢，能够继续发挥出来。我看到了一些数字啊，二零二二年啊，普通汽车的出口量呢大概是在六十九点五万辆，呃，那个电动两轮车呢，应该是在两百七十万辆，也就说它将近是这个四倍的这个市场规模，呃，就是从出口量来讲啊。那么我觉得这个研究好，下一步的这个摩托车往。呃，电动的这种呃，新能源化的转化，包括智能化的转化上讲，呃，现在的汽车的这个经验，其实是可以给这种两轮车提供更好的参考和经验。那
0: 刚才呢，其实呃，张彤院长啊讲的，呃，就是内内容是比较丰富的，呃，也提到了一个。呃，出海的问题啊，因为其实比如说像东南亚市场啊，可能中国的一些呃恶性竞争啊，就曾经导致过呃这个这个就是中国的产品在这个市场失去了这个信任。所以说呢，呃，汽车啊，四轮的汽车呢，在目前也是在出海方兴未艾，也是很多企业增量。两轮摩托车来讲呢，其实同样啊，也有这方面的一个一个,一个机会。然后我们先。先回答一下陈建鹏提出的问题吧，就是请问几位嘉宾是不是了解二手摩托车的交易情况，尤其是中大排量的二手摩托车？看看咱们哪位嘉宾能够回答这个陈建鹏提出的问题
1: 。呃，我说两句吧
0: 。啊，吴老师，你二手
1: 摩托车交易的情况我不清楚，他是想了解哪？呃，具体的交易情况是个什么概念？其实现在的这种品牌车的中大排量的二手摩托车交易是非常活跃的。就是，其实就是摩托车现在现在的消费跟我们以往七零年代、七、呃、十年代的这种这种人，他们大家可能用用一辆车可能是用个一辈子或者半辈子。现在的年轻人他们有一个消费，现在有一个消费趋势就是他们可能。不不一定会买新车，他们会买一台非常可能一张那种车况比较不错的这种二手摩托车，比较新的，比如八成新、九成新。还有一些，比如我我遇到过一个这样的一个车友，他可能在半年内已经换了十台车，他就是想有一个想把这种各种摩托车都有一个常的新鲜感这种感觉，所以他其实他换掉的车他并不一定是坏车，所以导致现在的这个摩托车是二手市场交易的非常活跃。这具具体的交易情况，我不不知道该怎么说。就是其实现在很多，就是从二五零，呃，可能最集中的这个活跃的这个排量，可能是在二五零到四百，或者是叫两百到四百到五百这个阶段。这个这个二手车品牌的二手车，比如川崎的四百，或者是本田的一些五百、三百这一类的车，这个交易非常活跃。然后还有一些宝马啊，或者是其他品牌的，他们也会一手的会相对先相对来说会慢一点，但是但是也不少，大概是这样的一个情况。比如杜卡迪啊，不知道这个回答他满意否？
0: 是不是可以理解为，就是一个是这个要体验不同的产品的特点，一个是价格的问题，就导致就是二手车二手摩托车的交易里面，是不是可以理解为中大排量的摩托车这个尤其的活跃，是不是可以这么来？嗯、呃
1: ，是的，是的，是的。
0: 的好
2: 的好的好，嗯，呃，这个因为二手车的交易从汽车跟摩托车比较来看啊，其实现在，呃，我觉得摩托车的问题呢是在于它的渠道现在不畅通，呃，你比如说摩托车里面呢很重要的一个是摩友的文化和摩友的一些组织，包括微信群啊，现在更多的这种交易呢是产生在。呃、嗯，你比如说微这个这个摩友之间，这是一个渠道啊。第二个呢是在这个有一些个别的这种小型的电商开始出现了，但是这个还不是一个普遍的现象啊。第三个呢是现在汽车里面呢有二手车交易市场，但是在摩托车里面呢，目前的全国我好像还没看到这种专门给二手摩托车的这种市
1: 场。嗯，有咸鱼
2: 。有不是、哦那个、是是,、哦那个、是,是,是那个像花田一样。嗯嗯
1: 闲鱼上有非常活跃的这种二手交易
2: 。呃，实体实体的这个市场有吗？在全国
1: ？呃，实体市场呃没有，其实实体市场就是在于各个这种品牌的经销商，他们会是回收二手车，就是比如说一、这个，他
0: 、这个、同时也会卖二手的车是吧
1: ？对对对，然后他有一些车行俱乐部，他也会卖一些二手，因为他有很多的这种车友的来往，他会。收各种各样的旧车，然后再出出新车，它是一样的是，是都同步在销售的
0: 。呃，也就是说，在互联网平台上，这个闲鱼是一个重要的平台，就是目前没有
1: 对对像
0: 类似于汽车这样的这个就专业
2: 的二手车交易平台，目前没、就是没有。嗯
1: ，目前没有，呃，目前应该是没有，对
2: 。对，第四个就是我提到这种像这种呃二手车的这种交易也可能会发生在，就比如说他的这种卖新的摩托车的这种实体店啊，包括这种啊，闲鱼里面，这是一个渠道的问题啊。第二个问题就是保险的问题。像现在我的摩托车呢，现在上的是这种交强险，呃，但是保险公司呢，实际上在几年前的话呢，针对这种摩托车呢，是曾经有销售过一些商业险，但是目前来看呢，这不是一个普遍现象，而只是在一些中小保险公司里面，就是它会针对这种摩托车呢，有一些像三者呀。啊，这种险，呃，我觉得这个包括车损这这方面的险险种，现在在精算和理赔上呢，以及保险公司意愿度上呢，我觉得目前还没看到说跟这个、呃、快速增长这个市场相匹配的这么一个险种的出现。而且这种呢，目前想买的话呢，我觉得有些是能买，但是它还包括这种定价呀和这个理赔上啊，目前在普及率上还不是那么普遍。这是关于保险的问题，呃，别的我觉是跟汽车来比的话呢，呃，我觉得在这个呃体验上啊，包括这个便捷性上啊，可能还是有些差距，啊，摩托车它毕竟是一个快速增长的市场，原来这个市场呢，可能很多人不受重视啊，现在来看，从这次这摩展来看的话呢，包括。从这种呃各种年龄层次，从年轻的二十多岁啊到四五十岁啊，我觉得都会有很大的一个这个年龄代差。我觉得这个群体应该是更加被关注的一个群体，而且从服务对象啊和从服务的供应来讲，它目前还是有很多的空白。嗯。
0: 呃，卢老师，我也想问你一个啊，就是咱们在这个节前交流的时候，曾经说过中国的这个摩托车产业特别难、啊，特别的难。刚才你也提到了内内源肯定是一个方面了，然后包括刚才张总保险，我看我看也有人评论说这个就当然就是上路的问题，这个限行各种限限政策的问题。就是、您觉得这个中国摩托车这个难是体现在什么地方呢？
1: 我觉得就是每当这个国家的经济一旦出现一些大的一些比如下下降的时候，可能汽车、房地产一定是第一时间是得到这个政策政,政府的这个政策扶持的。但是摩托车行业其实这个是我们作为业内的这一个一直大家的反馈就是，摩托车是一个没人疼没人爱的孩子，它完全是靠自己的野蛮生长。就除了自己的野蛮生长之外呢，还有最大的问题在于这个。中国这个现在大部分的城市禁限摩，我们说的是这样的一个呢，就是无论是电动车也好，还是汽车也好，作为交通工具也好，还是它的休闲娱乐工具，摩托车是唯一被打压的对象。嗯。我我可能您四位在北京可能不知道，北京因为我我说实话我在朋友圈发了一个圈，我感叹的是北京的这种骑行环境特别好，这也是北京为什么这个市场非常好的原因。在我们深圳，您您四位，您三位知道吗？深圳市现在骑摩托车是是全市全部禁止的，全路段禁止，全天候禁止。然后你只要一上一上路，电子眼抓拍，一抓就是扣两千
3: 。
1: 哦。扣两千，然后有的甚至从今年开始还被拘留。摩托车真的特别难，所以当西安解禁，西安的摩托车那个政策也那个解那个禁摩政策一到期以后，他们马上就放开了。那对于其实对于全国人民的摩友来说，真的这个是不仅仅是对西安一个城市的鼓舞，其实让其他城市看到希望。但是让我们很失望的是，西安并没有带动全国的这种各个城市的放开。嗯嗯、对，就我们说到的难是站不起来。其实你说对于这个摩托车，其实城市的管理，电动车更难管，是不是？电动两轮，我说的是。那么多老老百姓，因为可能电动车是民生。刚好恰好可能就是因为摩托车是一种个性化的休闲娱乐的工具，它不属于民生，有可能是觉得不属于民生，它只是一个玩乐工具。因为尤其现在真的确实就是一个玩乐工具。从交通工具出行的话，你要么就是汽车，要么就是电动自行车，呃，电动这个两轮，电摩托车你几乎是可以，就是政府觉得你真的是可有可无的。所以我们这个产业，我觉得发展起来真的，我我个人是体会是真的特别难，就是这样子难来。
0: 其实你看，现在先之后经济需要恢复，这个就推出了很多，呃，以这个恢复汽车消费、振兴汽车消费为主的一些政策，也包括有很多人啊，在去，呃，前不久三月份这个大降价，虽然说最后就结果不好，啊，好心也可能算是好心办了坏事吧，但毕竟是有人在好心啊。就是，呃，摩托车这个领域似乎没有什么这个就是扶植的产业政策是吧？这个我不是太懂啊，没有这方面的情况啊。啊，呃，对不起，我我
3: 我、呃、插插上一句，我突然这个想起，我上个月底的时候，我去北京昌平，刚才卢老师讲，这个摩托车现在是一个游乐的工具啊，它不能，呃，严格意义上它不能称其为一个交通工具。我在昌平去带着家里人去玩的时候，路上我看到了一次此生见到最庞大的哈雷车队，至少有六十台以上。我能看到的，包括硬汉的巡航这类的，所有的配系是从油、油简及繁的所有的配置车型都有。你这个看完之后，真是心生澎湃。但是呢，你其实有另外一种感受，就是你只能在这些远郊区县的地方能看到，你的二环、三环是绝对看不到的。或者是说，我听过一种说法，就是说在北京你的。这个在二三环这种，呃，或者是比较靠近市中心的骑行的，这个生存法则是被罚款罚出来啊，罚明白了，你知道哪有电子眼，呃，警察叔叔何时会出现，呃，你甚至说跟哪个警察这个片区的警察叔叔关系尚可，你才能获得更好的生存机会。所以刚才大家也提到了一个这个比较，就是中国的这个摩托车，迄今为止依然不能成立因为一个。更为这个支撑性的国民生计的一个一个理由或者一个方案。那么今天呢，我在参加这个会之前呢，这个我也广泛的和周边呃骑行的朋友做了一个广泛的、比较广泛的调研。其中呢，我的有一个朋友叫这个王川，我不知道有没有进来。王川这个朋友呢，他是呃在福建，我刚才这个这个这个这个、这。个这个宇龙也在讲说，我们今年参加那个金砖汽车拉力锦标赛，我是一个赛车手。呃，跟我们一起参加比赛的是有一个是中国车王卢明君卢老师，卢老师的领航员就是王川。王川呢，他是在海南一直从事这个海上运动的教练啊，然后人是非常喜欢摩托车。他多年前曾经开着摩托车在整个东南亚地区贯穿，然后呢，每次他的家在郑州，他从海南开摩托车要骑回去，就这样的啊，就这个极度热爱摩托车。然后，但是呢，在这个今天跟我我们俩来在聊天的时候，他就跟我讲，比如说，其实在中国。这个对于摩托车的这个管理的方案依然是几十年前的，包括这个一个最让人诟病的就是十三年的强制报废，啊，没有任何的一个汽车已经开已经开始释放这种这种这种、个、能量了，已经开始变得顺其顺应潮流了，顺应这个自然法则了。但是摩托车依然是一个在几十年前沿袭的这个政策，呃，骑个十三年，不管你年审。通过还不通过，就强制报废了。啊，所以说他他呢，也说是他最让他诟病的一件事儿，就是作为摩友来说最诟病的事儿，就十三年的保质期不能得到有效的延展啊。他在此之前呢，他曾骑摩托车跑过东南亚的这个六七个国家，呃，比如他说的，特别说的在，在越南这个年，摩托车是不用年审，甚至在那边还有这个六零年的那个是 Vespa 那种车，就是罗马假日那种踏板单踏板、这个、那种那种车，都可以正常行驶。不用年检、这个，啊、呃，在新加坡这同时也是，看到有很老的这种这个威斯巴这的，这个这上跑，还有一些更老款的摩托车，都在行驶当中，这完全没有必要。其实就看这个车况本身，啊、嗯，所以我虽然这个他一直在强调好多遍，但是我想不仅仅是他个人的一种想法，大多数的摩友，不管刚才是骆老师讲的，交易的手段，我们的交易的频次多么高频。但是对于所有的中级来讲，它是定了一个这个这个它的寿命中期啊，好了，我刚才提到这个事情，嗯，军 you 总 know
1: ，不过
0: 就是呃，跟北京也有啊，像你刚才说的，北京我记得前几年门头沟去，就是好像这种类似于什么老山啊什么。的。被禁止了是吧？道路马上就封了，禁止摩托车，封、啊、但是这个其实也是一个，也是一个相互的话题啊。就是其实我们在网上，特别是在短视频平台，也经常看到这样，说，就头一天一个小姑娘还在骑着摩托车在这个发，耀武扬威的，第二天就交通事故啊，就是很很年轻就就就就就,就,就,就,就结束了这、啊，是、嗯、吧
3: ？啊，我觉得这个这个。不是这个高交通事故的高频发生，不是摩托车本身这个产品，它就容易发生交通事故，不是这样。嗯，你看我在我我之前很早之前我去美国开车的时候啊，我特意去学习了，在请了一个台湾人来教我，这好多年前了，我教我当地的这种交通法和，他们有一个固有的一个非常重要的一点，就是路权的概念。就是我往前开的时候，别两侧的车是无论如何，我记着开全程不刹车，发生交通事故跟我没有关系。你旁边的路是要听从我的指挥。在刚才王川也跟我说起来，就是说这个在马来西亚、和泰国碰到一些这种华裔的这种后代们，就是讲跟了解说，中国的大城市禁止摩托车，他们觉得特别神奇，说这不然怎么出行呢？然后给的意见就感觉好像是因为是一个交通工具的这个这个这个不稳定性，但是他们那边也是遵从这个所谓的主路权的概念的。我们不觉得，虽然我们并没有一定要否定说越南和柬埔寨就如何如何对我们中国的这个这个啊这个，我们不用讨论那些问题。但是这个路权的概念导致了咱那边交通事故很大量的，并不是因为这个它的。这个交通工具本身所引发
1: 的。其实赵老师，我想插一句是什么？嗯、实际上这个跟路权都可以，暂时我还觉得不用谈路权。最关键是什么？是因为中国摩托车这么发展这么几十年，它其实，在摩托车的驾照，它其实是应该分等级的
2: 。比如我们在欧
1: 美，在台湾，他们都是分等级报。在日本，就是比如你是开二五零四 C 以下的。你是指，比在哪些道路上行驶？比如你开这个4 4四以上，的，你可以上高速公路，因为中国它第一个是这种驾照制度，大大家各地不严格，甚至你可以买驾照，导致现在很多这种事情事故的发生。还有一个就是，比如为什么在这种抖音平台或者小红书平台看到这么多网红他们有发生事故？那为什么？实际上是因为这两年。摩托车的流行让这个事故显得特别显眼。嗯、实际上，你要比如你把全国的这种公安部的这个数据拿起来，因为我们跟公安呃深圳的公安局的这一块的系统交流过，把摩托车事故包括西安解解禁以后，把全市的摩托车事故、汽车事故和其他事故一起列进来的时候，摩托车事故并没有比其他的交通工具发生更大。哎、这里面有个问题，我、啊、不知
0: 道这个。是不是合理啊？就是比如说，当我们谈到新能源汽车，它因为电池的热失控起火导致的事故，就在网上备受关注，但是并不能证明新能源车的出事故的比例比这个燃油车高<笑>。但是，但是新能源车一旦着了就救不回来。对吧这个摩托车也是高热高铁嘛，对吧？对，是这个罗老师刚,刚提到
3: 那个概念，它这个比例，包括它是个新兴状态，和新能源汽车，呃，这个和传统燃油车的这庞大的市场份额相比之下，它确实有这种感觉，就容易跳出来啊
1: 。还有一个就是大家都说嘛，汽车是铁包人是吧？那个摩托车是人包铁、嗯所，所以本身这个摩托车大家就认为是一个危险
3: ，感觉，所以
1: 就更加会显得那个对。
3: 感觉对、啊，因为我们
1: 在这个行业之前，就是我们在搜在这个，比如在这个其他的这个很多进口品牌进来中国之前，比如我们要搜国内的这种，你要就搜摩托车三个字的新闻，基本上都是跟安全有关，你搜不到其他的、嗯。就是被只有这两年我们开始才会，这个,、嗯就是、这个<笑>这也是这个整个社会，我们整个社会的骑行文化其实相对来说，也是这两年才开始，因为有骑行文化才开始得到关注、嗯。实际上，骑行文化在中国其实还是路蛮遥远的。大家对摩托车是有非常大的一个误解的，嗯、就是认为摩托车就等于不安全。实际上哪个不安全的，是吧？那你其实你要骑行，你要骑行摩托车，你想速度快，你到赛道上去骑行其实是安全的。那如果你在马路上去飙车、嗯，那其实也有一些一些富二代们或者怎么样，他们在在路上飙这种汽车是一样的，嗯、一个道理，嗯、对。
2: 对，我是那个不同用户的，不同工具的那个使用者啊。从我的角度来讲呢，你比如说我开车的这个违章啊，其实要比我骑摩托车的违章呢要多得多。那个不管什么原因啊，你比如说那摩托车骑的时候呢，它除了这个驾照，咱们要去这个驾校去考之外，很多技巧啊，它是要提前去适应的。你比如像重型机车、巡游车这种，它的这种如果是倒的话啊，那么因为这种两轮车的话呢，你要把它扶起来，都有特定的姿势啊。你要背对着这个机车，然后用两个手去把它这个举呃从后面举起来。这种姿势的话，我相信有很多。摩友吧，他们在圈子之内，或者自己在骑行之前，他们自己都会了解，甚至于去不断的学习。而现在呢，我们在北京看这个骑行环境你比如北京的牌照，现在如果是京 A 这个呃呃牌照的话，现在他们的市场的就是价格的话，已经达到了五十万出头，应该是五十一二万。那首先，这个铁皮就已经非常值钱了。第二呢，就是说原来呢，在四环以里啊，其实相当一部分人呢，用的是这个金币的公户牌啊，或者是私户牌，来呢做这个呃做这个这个摩托车的这种骑行哈。但是现在我我发现这个北京的这种啊四环以里的摄像头，针对这种识别率，而且它的这种处罚率已经非常的这个非常高了。所以就导致很多在四环以里的京 B 牌照的摩托车友，基本上是把这个摩托车作为一个停车站位的一个工具了。那么很多像五环沿线，反而在这个有大量的这种摩托车的这种出现。呃，我觉得这个呢，针对说牌照呢，甚至于坊间还有一种说法，啊，是说从北京开始呢，呃，可能会在。近期吧，就对这种总量控制啊，包括呃，甚至甚至是不是会涉及到这种牌照的这种限制上，呃，都会可能会有些变化。反正我目前看呢，如果是上京币牌照的话，也是要北京的远郊区县呃个人才能上。如果是京币的公户的话呢，它其实要在挂靠在一个公司，尤其是卖车的那家公司上，这个牌照本身不属于这家公司。呃，从现在的骑行来讲呢，我觉得跟汽车比啊，就是咱们汽车因为生产制造时间，包括产品设计时间比摩托车要长嘛，所以更多的是像用产品在定义用户，而摩托车呢，它其实很多人在买摩托车之前呢，就已经针对摩托车有一种爱好啊，有一种向往啊，甚至对它的使用上、功能上都有一些自己的个人的偏好了，那这种更。我觉得还有点像像用户在定义摩托车这个产品，它跟汽车上可能还是有点不太一样，它的文化和它的这种、呃、群体的这种、呃、结合度上要比汽车更强一点。我就我觉得有有一个观点我不一定对不
0: 一定对啊，我就说就是其实这个关于摩托车的这个文化问题或者怎么来正确的认识摩托车，我觉得。可刚才我们几位嘉宾提到的，包括像监管部门啊等等啊，在政策制定啊等等这方面，可能咳咳还是些老的套路啊，没有完全的解决。但是我觉得，可能对于车友来讲，可能也有的时候，或者说啊，我们整个社会层面认识都有一定的这个偏差啊。比如说，就像特别典型一场景，我记得看那个《狂飙》的时候，这个凡是出现了摩托车都不是好事啊。这个一个是这个爆笑，你说，呃，那个拿那个枪去威胁那个人啊，还有就是那个那个高高启高启强。呃，跟他儿子飙车啊，在山路上飙车，为了教育他儿子，啊，在山路上飙车，我觉得这都不是一个很健康的一个一个一个形象啊。这，但都是用摩托车来表现出来的，是不是有这样的这个问题？就大家其实认识都都不太到位啊，还还得需要继续的去去去通过一些实践来改善
1: 啊。不过这因为这个最这两年这个抖音平台和这个小红书的出现。让年轻人越越多越来越多的年轻人加入，导致对摩托车的认识应该是会更多样化和丰富化。嗯，就应该是没有以前那么顽固了，慢慢的再有一些改变，这是我看到的。嗯、对一些积极的信息。对、嗯
0: ，咱们最后再讨论一个问题，就是就是、这个摩托车的这个创新点，尤其是中国的摩托车啊，就是有没有换道超车的这个？这个机会就是，无论是呃动力呃总动力总成上，还有包括它的定位上，包括刚才那个呃张彤院长你说的其实是摩托车的分类，但是品类啊品类层面有没有创新？比如说在汽车，那像坦克对吧？就是长城的坦克其实是这种品类创新，把这个越野车拿出来、呃，从一个小众变成一个相对的这个大众和潮流，对吧？就这方面，我们摩托车领域有没有？就是特别是中国企业有没有这方面？这个机会或者说一个新的趋势呢？看看，呃，哪位嘉宾能够回答一下？哎
2: 、呃，我先说吧。那个，我先这个抛砖引玉啊，就是说，这个创新的机会一定是有的。因为我作为一个用户和这个研究者来讲呢，我我我从无论是这个自己在使用和是旁观来讲呢，尤其是我还是一个汽车行业的一个从业者哈、啊，我觉得，呃。摩托车呢？从这次摩展来看，哈，它的这个性价比啊，在国产自主品牌里面，其实呃，刚才卢总也是提到了这个卷的问题，不论不但是价格卷，现在连这个车型啊，包括技术，包括产品的这种啊质量，我觉得都在跟这个原来我们认为的这种像哈雷啊或者本田啊这种品牌的接近。当然，这个差距呢，在缩小过程当中啊。所以从这个性价比来讲呢，无疑是摩托车里面一个非常有竞争力的一个优势。第二个呢是说，我觉得它的机会呢在于说，年轻人呢，他们对因为有了抖音啊，有各种快手的平台以后哈、啊，他对这种呃就是基于摩托车文化所展示出来的这种兴趣爱好上的这个比重会逐渐加大。那么这种加大的会、啊、会说，就是像咱们汽车一样。老说这个奔驰、宝马、奥迪，那你看年轻人现在买这个新能源车，他可能也不是首选，第一考虑是这几大原来这种啊传统品牌的这种所产生的这种啊电动汽车了，而是一些造车新势力的品牌啊，很快能够植入人心，很快它能够形成自我的一个这个品牌的认知，然后呢产生一种购买行为。那么这条线贯穿下来的话，我觉得在摩托车上面呢，很有可能会上演。造车新势力，甚至叫摩托新势力的一种重现，这是第二个啊。第三个呢，就是摩托车的下一步呢，一定会走到智能化啊，这也是我们在研究它本身的一个意义啊。呃，但是它跟汽车比呢，有一个不太一样的地方，汽车的智能化呢，完全是在一个封闭空间之内来实现的，但是摩托车呢，包括它的露天环境啊，呃，以及在触摸屏啊，跟这个。机械按键的这种方式上，它会有它自己的一些产品特点和使用特点，跟汽车是有有不一样的地方的。你比如阴天下雨啊，这种的话，你触摸屏上在智能化的时候，你操作上就会有有一些障碍，还是要用机械的一些按键呢来保证它的这种呃使用呃。所以在走到智能化的时候，一个是为了迎合年轻人啊，第二个呢是说，我们之所以把这个汽车和两轮车放在一起做比较哈、啊。那现实的意义呢？我觉得还是在这个，首先是各类的造车企业要活下来，这是第一要务。活下来的前提的话，你要有足够的这个市场占有量和足够覆盖的用户人群，满足了这点以上，那么你才能考虑说你的产品怎么在技术上、性价比上，包括质量上有更好的优势，甚至于直接到品牌上。所以在活下来的前提之下呢，那么它走到了。覆盖更多用户群体，甚至海内外群体的时候，那么他就能够基于庞大的或不同国别的这种用户特点，来把这种智能化呢，根据这个市场来进行这种有效的设计和实施。所以所有的前提都是首先要有市场，第二呢是往上走的时候，用这种技术优势和性价比优势和品牌优势，去拉升他自己的这个市场份额，然后在竞争中获得优势。那么，其实我这次聊这个摩托车话题呢，也是因为，呃，我们最近在工作当中啊，就是呃，因为最近也要开一些这个行业会议嘛，就是想把这个汽车跟两轮车放在一起，那么让这个呃出海的同时呢，能够得到更有效的这种企业之间的协同啊，包括甚至于服务和支持哈。我甚至在起给这个大会起名的时候，我都一直在犹豫，你到底应该怎么叫这个名字啊？比如说电动汽车，它不能涵盖到现在的这种两轮里面。如果你再加一破弧的话呢，两轮车又不能涵盖说咱们所理解上的这种摩托车，或包括电动两轮车里面还有三种分类啊。我所以我觉得这次聊呢，也是在汽车行业里面呢，我觉得会有很多人跟我一样啊，他也是机车用户。也是电动两轮车的用户，那么我觉得咱们看看，从目前的这个跟上次比来讲呢，我觉得人数上也接近了，看来这个话题呢很有市场，也很有很多人去关注。我觉得咱们将来呢，从汽车领域里面延伸到两轮车，甚至于摩托车上，这是既有现实意义，而且还有这个很大的一个协同意义啊。我这是我个人的观点啊。
0: 呃，就是我还有一个问题啊，不知道这个哪位专家能解答。就是其实刚才也问过，没有，我感觉也没有最后回应啊。就是对于这种高端的电动摩托车，这个市场有前景有多大？它是不是一个好的投资机遇啊？因为比如说，就是我像，比如我看到那个叫达芬奇这个这个品牌，我感我感觉看到他那个摩托车那个那个样子，他就跟传统摩托车不一样，好像就是看到特斯拉塞班的那种感觉一样啊。这一类的车有没有？有没有机会呢？市场的前景怎么样啊？这个哪位老师能回答一下
3: ？我个人猜测啊，这个其实现在电这个摩托车市场和那个前些年中国的电动汽车呃开始异军突起的时候，那个那个感觉差不太多。那么刚才那个明书长也说到了，说关于这个车类型当中有一些呃它的区隔，我想当中其实是要提特别提到说，不论达芬奇也好，或者也是这个除了动力性的改变以外，动力性和传统燃油的摩托车这个改变以外，还有一个就是智能化的这种显著提升。我想对于这个呃将来的年新一代的摩托车的消费层群体来讲。智能化、电动化的这个是一个一加一的这种标配。它和呃以中国的这种呃制造大国这种超级能力来讲，说呃赶超任何一个国家的在摩托车的这个呃动力性的，包括整车研发、生产各方面的能力来上，我觉得都不是问题。除了唯一需要时间积淀的，就是品牌。那么，呃，在电动汽车上，我相信也是同样是需要一个弯道超车的这样的机会。其实，这个，呃，摩托车的它的动力性，相较我个人的，因为我不是行业专家，这可能要请教卢老师。这个可能在和传统汽车的这个呃技术上的断代来讲，说不是那么的不可复制啊，高不可分。那么，但是，那么在中国的这个，呃，刚才讲的达芬奇，它的其实售价是，其实看上去是蛮贵的。那么这个呢，其实某某种程度来说，我相信是适应某些先锋类型的，同时要尝试新鲜的。对于这过往的所谓的品类性的，比如说这个巡航啊或者什么的这种类型，他们并不是说特别在意的这种这种这种需求的话，有一个完全区分出一个新的赛道。我相信这个事肯定是在未来，包括呃我们那些如雷贯耳的名字，我相信我也有听说，像那个川崎啊，像这个像那个丰田呢、啊，和本田呢，像这个哈雷啊，都有在电动汽车方面有一些不足。那电动汽车呢，在我刚才讲的是“一加一”的，它在智能化方面呢是必备的一个条件。我家里其实有一台小的那个小牛电动电动那、这个，我不知道它管这叫叫什么啊。那个车呢？到现在为止，即使五六千块钱的车都有无钥匙启动这类的，呃，比较初级的电的这个智能系统的这个配置啊。所以我相信在摩托车上也是同样的东西啊。所以我相信未来这个智能化的一些全新的可在这个可以作为一个全新的品类的一个划分啊，不仅电动化。只我相信，只是一个，只是一个动力的改变，不是一个全新的，不是一个这个呃多么不可逾越的东西。好、啊，就这样理解。嗯
0: ，好的、嗯。呃，那那咱们这个直播啊，其实我觉得最后还是这个卢老师，呃，你作为这个专业的摩托车呃媒体媒体人。您您来做一个总结吧，就是说，其实我们今天聊的话题也相对比较宽泛啊，从摩托车展到摩托车的文化，到新能源车，到中国企业的机会，您您觉得呃，当当然了，咱们也吐槽吐槽啊，就说中国这个摩托车发展的一些困难。呃，我觉得最后您从这个中国的摩托车企业发展的一个机遇上，看看呃，再再给我们今天的这次直播做一个总结吧。嗯
1: 、呃，好的，我呃。我这个总结谈不上，我就想谈谈，其实刚才几位老师说到这个摩托车的电动化与智能化，这个其实目前的电动摩托车，其实包括就几大的这个国际品牌，大家都已经在做这方面的新品的投放，但是他们没有投放到市场，但大家大大家都已经在研发，包括川崎、杜卡迪这些做跑车的，就大家关心的这种高性能的电摩这一块，其实大家都有在做，包括哈雷。但是，包括哈雷，呃，大家应该知道有哈雷有个叫 LiveWire， 它那个电那个高性的电摩，但是他们在投放市场以后，其实反馈并不好。这个我个人的理解是认为，摩托车作为一个，它其实是给人类带着这种自由与激情的这种一个一个一个机器吧，大机器、大玩具吧，它其实跟汽车或者跟其他的交通工具真的不太一样，因为可能它因为它有一个一个一个操控的那种不一样的这种。体验吧，所以导致包括它的智能化，为什么达芬奇它一样的会，其实目前来说好像也是并不太理想。呃，为什么这些本田这些大家们他们没有那么快把电动高性能那个摩托车投入到市场？肯定是因为目前在燃油和电动化和智能化之间，目前燃油还是非常具有大的优势。这个这一块好像跟汽车确实是没办法去。同类确实有太大的差别，这、嗯、是我认为的，所以这个可能是一句话、两句话没办法说清楚的。嗯，对我大概是这样。但是未来这种因为智能化与这个电动化是肯定是已经走在路上了，但是市场到底哪一天会怎么样快速的普及？我个人觉得会跟汽车的速度一定会没那么快。摩托车确实有非常特殊的地方，嗯、对，嗯，
0: 好，谢谢谢谢卢老师啊，今天呃。各位嘉宾也都发表了各自的观点啊。其实，呃，我觉得啊，这个就是汽车和摩托车这个两个行业，虽然有交通工具，都有交通工具的属性，但是实际上在中国，应该还是说，呃，还是有着不同的这个作用和价值。一方面啊，咱们中国的这些摩托车企业，这个包括钱江啊、春风啊这些企业，其实还是说，在这种无论是说啊，这个产品的品质上，啊，包括和国外先进技术的作上，包括。这个价格的优势上啊，包括或者说呃，在出口啊等等这方面，其实还是都在快速的这个这个这个成长啊。当然，也有很多行业机构预测，中国的摩托车这个市场还是有进一步发展的这个呃这个空间啊。我觉得这些都是积极因素。但是呢，呃，可能咱们也不能盲目的就是说汽车电动化了，摩托车就一定也要电动化啊。毕竟使用的场景能还有鲜明的这个差异。我看这个咱们呃有一个刘唯一的朋友留言也是说啊，这个就是。呃，跟续航和动力不同的感受也也有关，可能这都是都是一些一些因素，所以可能也不是一个。盲目的转变的过程，或者说它的这个转转型电动化和汽车转型电动化的这个根根本的原因，可能也还是呃，包括使用场景都是有一些有一些差异的啊。就是所以呢，这个摩托这个话题啊，这个咱们想通过一个小时的直播时间想把它聊透，那这是完全不可能的。我觉得今天其实大家也很有意思，一个是说给我们的很多在场的网友们做的一些呃知识的科普，再有一个呢就是有很多。呃，有意思的话题我们也做了一些、嗯、探讨，但是呢，如果说呃需要再更深入的话，我相信呢，我们还可以更好的机会和找出更更这个独立性啊，更更深入的一个话题来进行交流。所以呢，今天呢，还是非常感谢啊，我们三位嘉宾啊，这个张鹏院长啊，赵强总以及啊卢志林老师啊，能够在我们环球汽车的直播间啊，这个周末这么晚啊，我们一起来交流，非常谢谢大家。那我们今天的直播就就到这里啊，也感谢我们在场各位网友们观看。好，那
3: 谢谢大家，再见。